0: Hladový Kašpárek Podcast Městského divadla Zlín
1: Milí Hladový Kašpárku, my jsme využili příležitosti a sešli jsme se tady silná generace ročník 1971 a já teda přivítám Dvě dámy kouzelné, Blanku, uh-huh. uh, musíme začít o starší.
2: <tějí> tak díky hned na začátek. to se ti moc povedlo. Tak,
1: tak Dubnovou, uh, Blanku Kovandovou, ahoj.
2: Ahoj. Uh,
1: naši šéfku vnějších vztahů, abych upřesnil taky uh, její funkci v divadle. A potom velmi čerstvou oslavenkyni včera.
2: Velmi použitou po <tějí>
1: Tamarku Kotrbovou, ahoj.
2: Ahoj. Ahoj pískle.
1: A všechno nejlepší, teda přáli jsme ji včera.
2: Vám. No. Tak a já musím doplnit, že někde mezi námi oslavil 50. narozeniny dramaturg tohoto divadla a žhavý plnitel hladového kašpárka Vladimír Fekar. Ano, všecko nejlepší, Vláďovi. No je tak vám
0: taky, nějaký... na to už jsme si přáli vlastně.
1: Jasně. No takže tři padesátnici, narodili jsme se do dobrý doby.
0: Mhm. Uh-huh. Jo. Tamarko. No, Rusákovi
1: děti, no, jsme silný ročník. Ano, ročník písnička. A měnila mě by si, napadlo tě to někdy, že by si změnila. Nezažili jsme válku, že jo, takže to je dobrý, ale.
0: Jako co, že by mě napadlo, že bych změnila? Že ročník narození jo. Že
1: třeba. třeba škoda, že jsme neprožili ty šedesátky
0: nebo tak. Já jsem nad tím takhle nikdy neuvažovala.
2: Mhm. A ty Blani? tak vzhledem k tomu, že kdybych prožila vysně na šedesátky, tak jsem teďka ještě starší, takže si myslím, že je to dobrý, jak to je.
1: A a dá se říct, že je pro tu naši generaci typické? Něčím jsme byli formováni?
2: Tak za sebe můžu říct, že jsme asi hodně zodpovědní, nebo aspoň já si to myslím, že jsme tak jako k tomu vedení a že máme docela vyvinuté schopnosti improvizace životní, tak vůbec jako. Hmm. Protože nebylo let, kdy co Byly omezené možnosti v podstatě všeho a, a nějakým způsobem se s tím museli vyrovnat naši rodiče a postupně jsme se to hmm. naučili my, co třeba si myslím, že už generace, které přišly po nás, hmm. tak jo. už to třeba nemají. Že už kupují
1: polotovary hmm. spíš než. Uh-huh. I, co, I co se týče váření se to teda chy- týká a tak dále. To asi
2: taky, <laughs> určitě. I když mám krásné skvostné kuchařky z 60. a 70. let, vaříme z rychle Aha. a tak. A podle tebe? Či, více, já nevím, no možná,
0: jak říkala Blanka, že s- jsme zvyklí si poradit, i když je zlé, tak nějak víc. Hmm. Ano, to může být výhoda i nevýhoda. Jakože držet hmm. hubu a krok, no.
1: A... To období dospívání, aspoň já si, já si to pamatuju, vždycky vlastně patří k tomu e, okamžiku, kdy se člověk chce k něčemu e, přihlásit vlastně. Co si byla? Byla si depešák, metalista, popík, anebo, e, anebo se vlastně tímto způsobem vlastně identitu neměla potřebu vůbec vymezovat, protože si studovala konzervatoř a nebylo to potřeba.
2: Asi Tak. Já jsem tě varovala, že budu odpovídat jedním slovem. Ne, tak já to zavedu úplně na odlehčenou dráhu, když si navodil tohle, tak... já si pamatuju velice dobře své období, kdy jsem byla patkáč a tu patku jsem si tužila cukrovou vodou, to je právě ta improvizace. Ale mě by zajímalo, za vzpomínejme všichni tři na nějaké naše největší fakt jako módní fob, protože já když si vzpomenu, co jsme na sebe třeba byli schopni jako obléct v zájmu trendu, jo, tak si myslím, že dáme dohromady co zajímavé. A tam, Marko, vzpomeneš na něco no Já
0: mám, co se tehdy nosili, takový ty síťový svetry, to se nějak upletlo, pak se tam vyčít tahlo nějaký oko a rozjelo se toto vypadalo rybářská síť. A já jsem v takovém, a ještě to bylo jako tílko, že jsi to měl přes něco směl tu rybářskou síť, takový dlouhý. A já jsem v tomhle úžasný modelu dělala svoje první talentové zkoušky na konzervatoř. Mm-hmm. A ten model se mi zachytil za ty školní rozbitý židličky při tom monologu. A já jsem přestala samozřejmě řešit jo. monolog a teď jsem řešila, jak nenápadně, aby si toho ta komise nevšimla se vyháknout z té židličky, no chápu, že mě nevzali na poprvé. No. A já
1: tak jsem přitom při zahákla, že vlastně. No. <laughs>
2: <laughs> a ty vzpomeň na nějaký svůj model.
1: No, jako když si to řekla, tak mě hnedka napadly plísňáky. Jo. A to bylo vlastně taky umění improvizace, to se používalo sabo. aby se vlastně jako vybělili ty fleky a to byl jako velmi modní výstřelek. A potom si pamatuju ještě v 90. letech, že se ještě nosili ty jako šustákové bundy jako z těch tržnic. A já jsem si jednu takhle s dovezl... Ledvínkou. A s bylo Byla jako dost jako, <laughs> ukrutná móda. A vlastně pamatuju si, jak jsme byli už, ale to už je docela pozdní věk, jako 98. Jakože v Americe a v Chicagu, tam nějaké američanky začaly vykřikovat, že jsme poliš. A já jsem si uvědomil, jak vlastně. Jako na sobě skutečně mám asi něco z těch tržnic, které tak jako frčelo a že to tam tehdy. A nějak se mě to dotklo. Jako v <laughs> jako té doby jsem se těch plákovek šustákových nějak vyvaroval, ale určitě nějakou ještě ve skříně mám.
2: Já si pamatuju teda ze svého dospívání, že jsem ještě třeba na diskotéky, na družbě odcházela jako slušně oblečené děvče z domu. Pak jsme u kamarádky Míši ve sklepě radikálně měnili asi pět holek imič a právě ty plísňáky savové košile pl a z železářství jsme měli ty, takové ty železné řetisky, co držíš punt u vany, mm. tak tím jsme měli třeba omotaná zápěstí a tak. A do toho samozřejmě taková ta krepová, trvalá, nepovedená a plastové naušnici v uších. Já si mm. myslím, že kdybych potkala dneska své tehdejší já, tak mu řeknu, neboj, vyrosteš z toho.
1: Takže jsme z toho vyrostli?
2: No to nevím teda, no.
1: Jo, nebo zůstal, zůstalo v tobě něco z té malé holky? Já Takový? doufám, že jo.
0: Já, já se teda cítím furt tak nějak stejně. No. Ono teda jo. už vypadá mi jinak, ale pocitově.
1: Jo, jo, já si vždycky vzpomenu tady na, na to, co řekl jeden, myslím, Juro Heger to řekl na padesátce našeho oblíbeného režiséra Jošky Krasuly, <laughs> že říkal takovou větu, že dneska se 50 dožívají čím dál mladší lidé. <laughs> já to je A hezký. Tak, tak doufám, to že, že se nám to. <laughs> A co ten e, rok 1989 znamenal nějakou změnu jako v, v našich životech, nebo ne? Pro mě třeba osobně jako výraznou, protože my jsme vlastně co dožili, v, os- v 18 letech hmm. nás to zasáhlo, to znamená, hmm. že ta normalizace nebyla nějaká krutá, byly to takový ty malí nesvobody, anebo jste to vnímali jako velmi zásadní zlo?
0: Hm? Já jo. Protože naše rodina to hrozně odnesla, ten mm-hmm. socialismus, komunismus, takže pro
2: mě to bylo jako v hrozně přelomový. Mm-hmm. Já jsem tou dobou už pracovala. Já jsem byla ve své první redakci mm-hmm. Svitovské. Tehdy mm-hmm. vydával Národní podnik Svit, vydával... Uh, časopis Step, kde já jsem měla svou první e, pracovní pozici od září, pak přišel listopad uhum. a byla jsem v té redakci jediná nekomunistka, to bylo fakt jako vtipný uhum. a e, tak jsem do toho spadla nohama a byl to prostě takový jako pro mě to byl opravdu ten 89. byl prostě úplně jakoby zlomový rok, že z toho, z toho dítěte a z toho uhum. studenta bestarostnýho jako už jsem byla prostě takový ten dospělý člověk a zrovna přišla i taková změna, no.
1: No, já jsem to měl na vojně. Já jsem je. prostě ještě měl přísahu socialistickou na 24 měsíců a potom vlastně se nás dokonce ptali, jestli bychom měli na ten, jestli bychom jeli střílet vlastně, jako nebo zasahovat do Prahy. Tak. No. Takže to byla jako velmi nepříjemná situace a, a popravdě vlastně jsem to asi buď vytěsnil, ale vůbec nevím, jak jsem se tehdy mm-hmm. jako rozhodoval, ale asi jsem ruku nezvedla, ale bylo to vlastně hrozně nepříjemné. Pouštěli je, nám ty, pouštěli nám ty těsně, těsně kolem toho ještě nám pouštěli pasivní odpor Stanislava IX. A tady tyhle, jako to vymývání mozku. Takže pro mě ta vojna, vlastně ta přímá konfrontace po té střední škole, jako byla, byla jako by tím ostrým střetem s, s tou propagandou, vlastně. Mm-hmm, no. mm-hmm.
2: S tou realitou. No. No. To věřím. Hele, třeba já si pamatuju, že moji rodiče se báli, jo, docela. Reálně se báli chodit na demonstrace,
0: mm-hmm.
2: e, báli se o mě, a m, myslím, že ty první týdny, měsíce jako nebyly úplně hmm. jakoby jednoduché ani pro ně.
0: Tak to no. já jsem zase no. naopak z toho divadelního prostředí, takže mě tahal můj nejvlastní tatínek Zdeněk Žákna, byla jsem přímo v tom činohrním klubu, když se zakládalo občanský <laughs> fórum, jo. A vlastně všechno tohleto, mě jako že všichni okolo byli herci a byli v tom angažovaní, tak mě vláčili sebou, no. <laughs> <hle> takže já jsem tak jako... To
2: byl takovej zvláštní... A máš nějaké takové jako konkrétní vzpomínky, záblesky, co si pamatuješ z té doby, z toho čenohráku? možná se mi líbil
0: ten kněz Malý. Ten na mě zapůsobil mm-hmm. ze všech, jako mm-hmm. Hável Dobrý a všechno tak, a ten na mě působil jako nejvíc charizmatický tam na tom jevišti.
1: No, tak ty si to vlastně jako jediná prožívala přímo. Jo.
0: No a nejvíc mám, jako to se mi i zdály hrozný sny, že jak jsme na tom Václaváku, že jako studenti byli, a teď tam najeli ty vozy takový mm-hmm. veliký a začali stříkat jako do nás, mě teda nepolili, zoblodický kus dál, ale celý ten dav se hnul mm-hmm. a to bylo fakt, že jsem věděla, že když spadnu, tak můžu být ušlapaná, že to byla hrozná Přijen. masa, tak z tohohle jsem to mám ještě husíku, že to byl hrozně nepříjemný pocit, jak všichni jako prchali a pak bylo absurdní, že do toho řvali do těch megafonů, rozejděte se, tady není nic k vidění. To si neviděl takovou podívanou nikdy. <laughs> to bylo celý ano. tak
2: absurdní. Ano, a na zhrvali, rozejděte se. Ano, a nebylo kam, rozjde. protože všechno ano, bylo, bylo zablokované. To jako...
0: Co? No. Šílený. Hmm.
1: No, tak ty jsi byl vlastně úplně v, v centru dění v Praze a potom pár let na to, tři roky, ro, rok 1992, z toho velkoměsta, z konzervatoře a z prvních nějakých divad, divadelních kručků. V, vkladně, Kladně. Hladně, jo. A Já jsem ty, když ta Marce dal soupis jejich roli, Je, jo, takže jo. už vím, kde zasáhla i mimo městské divadlo Zlín. No, rok 1992 a najednou si byla Zlíňačka. A považuješ se už za Zlíňačku, nebo to dlouho trvalo vzvyknout si na to město, vzvyknout si na ten odchod z toho centra, kde všechno bylo po ruce?
0: No, bylo to krutý pro mě, strašně. Hmm. A já jsem takovej člověk, který se neumí nikde moc vecpat nebo prosadit nebo prodat sám sebe. A jak jsem tady byla tak uh, vlastně sama hrozně, tak jsem si během asi dvou měsíců sama zajistila, že mě dali angažma v divadle Minor. Já Aha. jsem tady po dvou měsících rozvázala smlouvu, že jo, kalina, všichni prostě se drželi za hlavu, že jsem se zbláznila, co jsem to udělala. A už jsem byla nastartovaná, že teda odcházím, jenom, že jsem se tady zamilovala. <laughs> A já už jsem nemohla odejít, takže já jsem tam do toho minoru zavolala. Já jsem to furt odkládala, když měli první čtenou, kde jsem měla být. Zavolala jsem tomu řediteli že z toho neodejdu. No to bylo strašný, prostě holka malá, úplně blbá. Já jsem vůbec celkově opožděna. <laughs> Takže strašná vostuda přišerný, ale byli jako džentlmeni, že, že mi jenom praštil telefonem. Vásce, a, ano, je, je, je. a ani mi neřekl, co si o mě myslí, to bylo patrně. Ale nikdo to nikdo nerozmazával a Kalina roztrhnul tu moji a hmm. tak jsem tu zůstala. No.
1: Takže až teď jsme to rozmazali. <laughs>
0: <laughs> ne a pak jsem ještě odešla vlastně po těch třech prvních letech že jsem se vdala, teda jako zase za jinýho frajera pro změnu a že půjdu domů, že jsem tam měla celou rodinu, že jako zkusím najít práci v Praze mm-hmm. a jako nějaká práce byla, ale zjistila jsem, že se mi tak děsně moc stýská tady potý, koncentrovaný, mm-hmm. my jsme vlastně, my jsme už tak jako na vymření, to už moc nikde není. že většinou hostuješ ve více divadlech nebo něco. A tady je to, co mě nejvíc baví. Ty stejný lidi, ten fantastický soubor. A já s nima můžu hrát tady tohle, potom zase druhý večer něco úplně jiného. A to mě na tom jako kdyby nejvíc. Takže to si jako... vlastně
1: potřebovala tu pauzu, abys to zjistila. Asi že? jo, hm.
0: protože jinak bych byla, kdybych si to neskusila odejít do té mm-hmm. Prahy, tak bych byla možná jako zhrzená. Jako že že jsem... bych si to vyčítala,
2: že to neskusila. Že mm-hmm. jsem
0: mohla mít jako práci doma. no Teď už jsem samozřejmě doma tady. No. Mm-hmm. Ale... Mm, je nevím, no.
2: Pravda, že na té oblasti vlastně tě potkají jako role, které prostě jo. by tě třeba v Praze nepotkali a je pravda, že sledovat z mé pozice diváka zase jakoby růst celého toho souboru, protože do tohohle divadla já chodím na dospělácké představení od svých 10-12 let, jo, tak jo, to ten je vím, zážité. že jsi dneska
1: hledala, ano. když se dělala Manon Lesko jako
2: s Helenkou Čermákovou Ivana
1: Baladina, ano, no, ano,
2: no. a s Luďkem Randárem, co bylo v Představení, které mě zasáhlo jako blesk ve 12. Hmm. A několikrát se teda podařilo i Tamarce zasáhnout mě jako blesk. Třeba Vladimir, já ti položím otázku. Ve kterých rolích se ti líbila Tamara?
1: No, ona to neví, že jsem to viděl. To jsem byl ještě studentem na Slezské univerzitě v OPAVě, ale viděl jsem Agnus Dej. Jo?
2: No, tak to jsem viděla taky, a to je tak. To máme společný zásah, teda.
1: A z těchto, teď vzpomínám na ty nejstarší, které, kdy jsem tam Marku viděl. A pak jsem viděl i tu slavnou pastorkynu, ale viděl jsem to v Brně, protože jsem už studoval, myslím, že na jamu a, a tam jste to hráli u Mrštíku, pokud se nemýlím. To
2: já jsem viděl několikrát tady ano. a to máme teda druhý společný zásah. No. Ano. Ano.
1: A pak teda velmi rád vzpomínám na Fridikalo.
0: Jo, ta taky.
1: S Jankou Ryšanou, š- š- Šmitovou, která to režírovala, vlastně i jsme utvářeli ten e, scénář, protože to byla role napsaná přímo, přímo na tělo, protože to vlastně vznikalo už s jasnou představou obsazení ty a Evička Daňková a, a rozdělení vlastně rolí, protože abych jako řekl e, posluchačům, o čem ty fridikalo bylo, to bylo vlastně jako souboj žen, ženy uvnitř sebe sama, že je tam e, ta žena matka, ta, co chce založit rodinu a žena tvůrce je, je tam jakýsi souboj toho mužského a ženského principu a ty, ty dvě žensky se, se sebou samou vlastně ve dvojici neustále vedli polemiku a rozhovor a, a se skvělou muzikou Los To No,
0: to byly
2: zásadní.
1: No, no, to bylo moc pěkný představení.
2: A já bych teda přidala si ještě jedno a to kráska z Línejn. To zase musím říct, že z těch jako poslední, ne, nemluvím o těch úplně posledních, na které si lidi můžou zajít, ale Kráska hmm. z Lien byla pro mě třeba jako dost zásadní představení, které se mi hodně líbilo. Hmm. To jsme milovali všichni, to, bylo, to je ta krásná hra. Akorát, že zase,
0: jak máme to obrovské hlediště, tak my jsme to hráli asi třináctkrát, možná, možná i míň, možná dvanáctkrát, já nevím. A je, jak tam je toho textu, tak hrozně moc tak vlastně až úplně na ty poslední reprízy jsme cítili, že se trochu začínáme cítit svobodně v tom, víš? Hmm. Tak to mě bylo tak jako líto, že když máš jednou za čas takovou famózní příležitost, tak si ji vlastně neužiješ, sež ve stresu.
2: Hmm.
0: Ale byla to krásná hra, no. To hmm. jsme...
2: Tam, jako, a my jsme tady zmínili nějaké hry, tak a ty bys do toho výčtu, co jsme ti tady teď řekli, doplnila nějakou svoji srdcovku. No, jste
0: Když to... tak se můžeš podívat do, toho, do, jo, do těch papírů,
1: Jinak jsme díky. našli, že na CZ, kdybyste si zadali to jméno, tak vám vyjede 84 položek. A říkám položek, protože to, že je tam napsaná inscenace, v které ten herec účinkoval, ještě neznamená, že to je jedna role. V některé mm-hmm. inscenaci člověk může mít i pět rolí.
0: No, tak vy jste, to, co jste řekli, tak to taky byly pro mě zásadní, co jste vyjmenovali. A pak já mám ráda, mm, já mám ráda když, když tam všichni na tom jevišti jsou jako rádi a užívají si to bez ohledu vlastně na to, jestli tam zaperlíš nebo ne. A to se to se třeba dařilo v tom ještě žiju s plácečkou věšákem a čepicí, mm-hmm. nevím mm-hmm. přesně ten název, tak to jsme milovali všichni jako kolektivní radost, jo, A nebo mm-hmm. ta zmíněná opice Žovka, tak to, bylo, to byla taky čirá radost. Jako dívat se, jak rozťahraje slona, no, to je jako extáze pro mě, <laughs> jako, <laughs> rozumíš? <laughs> Takže my jsme se tím strašně bavili, jako... Mm, jako ty herci dohromady, takže určitě ještě to takhle bych a našla Bylo to titelnik. upřímně,
2: bylo to na vás vidět a to mi odkryvá další tvoji stránku, kterou prostě, která se mi líbí a která mě baví, že ty se toho prostě nebojíš. Já mám pocit, že čím prdlejší věc tě potká, takže ty si v tom prostě jako libuješ a jo. užíváš si to, že se nebojíš být jakože za úplně prostě monstrum na, to, na tom jeho Je to výště. naopak
0: baví víc, protože když máš být jakože za krásnou, tak to se ti nemusí vždycky povíst. Ale když se můžeš, jak tomu říkám, hyzdit a pizdit, no tak to neklade vůbec žádný jako meze prostě to je úplně úžasná svoboda.
1: Jo, vlastně i v Píše a předsudku máš tu postavu takto, jako <laughs> nadsazenou. A, a je ti to teda takhle blížší? Nebo já, já jsem chtěl položit vedle sebe trojanky, no. na kterých si měla úplně krásnou roli, na kterou jsem se rád chodíval dívat, jak to, jak, jak to jako uchopíš. A právě tu obicižovku, vlastně úplně <laughs> totálně rozdílné věci, kde, a to se mi vlastně na tobě líbí, že ty úkoly bereš úplně rovnoceně naplno. Jako aspoň tak, jak to vnímám.
0: Jako z... To by mě to jinak totiž nebavilo, víš. A v tom je možná i kámen úrazu, že já jsem ty trojanky strašně milovala a na druhou stranu mě stály každý představení strašně moc síly a vlastně hmm. mě hrozně bolely. A já musím říct, a teď se mě sežerou kolegové, kteří jsme to milovali všichni dohromady, že mě se vlastně po Derný ulevilo, že já už se to nemusím prožít. Jako mě to fakt, no. já jsem to nemohla pomalu ani přečíst na ty první čtení, to se nějak zrovna trefilo prostě do mého největšího, největší životní obavy o dítě. To máš jako máma, největší životní obavu. A to si pamatuju. Takže to bylo pro mě hrozně těžký vlastně to hrát. Ale no. jako hrála jsem je ráda, protože jsem si byla vědomá výjimečnosti toho představení a jako byla jsem strašně ráda, že tam můžu být a bylo to ale hrozně bolavý. A o ty žovky ne, no. <laughs> a ne, to se nedá takhle říct. To by mě zabili, kdybych řekla, že jsem měla radši žovku, než trojanky. Mm-hmm. Ne, ani, ani já to takhle nemůžu říct. Ale rozhodně mě to stálo úplně jiný druh energie. Jasně. No,
1: hmm. uh, no a s tím zlínem teda. Uh, už, už je tvůj, už jsi ho jo. vlastně objevila. už a chodíš ho zkoumat jako i v okolí?
2: A ty tak, jsi, ty jo, jsi přímo z Líňačka, že? No. Ano, já jsem, já jsem rozená. No. My jsme sůsedky. My jsme susedky vlastně Aha. v podstatě. My jsme z Lesní čtvrtí tam. Tak.
1: <laughs> no vlastně nás teď ten osud všechny tři přihrál k divadlu a chci se zeptat, jestli je to ta volba, kterou by člověk jako měnil, kdyby měl tu možnost, nebo kdyby ta křižovatka se někde v, během toho života e, nabídla nějakou odbočku, kam by, by se zvydala.
0: Ty jo, já nic jiného neumím. Mm. Ale
1: hovořila si o tom, že ráda fotí, že, že to výtvaro. No to jo, no.
0: ale to by mě nikdy nemohlo uživit. To, je jako, to bych to musela opravdu tehdy začít studovat. Mm-hmm. Si myslím, jako, že pak bych možná našla nějaký uplatnění ale jako, že mě baví fotit, tak to by mě asi neúželilo. Nicméně neúžidilo. jako
2: na selfiečka je Tamara můj guru. <těk> <těk> ah, ah, <těk> <a. těk> Ale je pravda, že my jsme spolu vedli rozhovor pro magazín Tady a teď a tam si říkala, že si vlastně na začátku jako by stála na rozcestí. Že si se chtěla věnovat nějaké audiovizuální tvorbě no. anebo tomu herectví. Takže teď po těch letech můžeš říct, že si odbočila na správnou turistickou značku. Jako za Jele. nás diváky, já říkám, že rozhodně jo, ale... Je to si <laughs> já, já
0: nevím, jak by se mi vedlo, kdybych byla kameramanka. Já nevím. Já to nemůžu takhle... To se nikdy nedozvím, ale rozhodně mě to pořád baví a těší to divadlo, tak si myslím, že jsem to zvolila dobře, no.
1: A ta Marko, včera si dostala od divadla s chodou okolností...
2: Neříkáme eh, včera, protože kdo ví, kdy to ustříháme. Začnu tu otázku znovu. Jako řekni, na svůj narozeninový den. Na svůj
1: narozeninový den si dostala od divadla s okolností okolností adrenalinový dárek, Aha. jak jsme si to nazvali. Eh, prostě velmi rychlý, velmi rychlý a velký záskok v inscenaci motily jsou volní. <laughs> Ale kdyby si teda měla vybrat jiný adrenalinový Dárek, co by to bylo? A jestli sama sebe označuješ za osobu, která se radši vyhýbá těmhle adrenalinům a má ráda klid?
0: No tak třeba z mostu bych nikdy neskočila, ne, ne, nevidím na tom nic, co by mi to přineslo hmm. pěkného. no.
2: Intenzivně souhlasím.
0: <laughs> a jako třeba letadla mě děsně baví, ale tam zase nevidím, že by to byl pro mě jako adrenalin, jako skákat bych z něho taky nemusela.
2: Ne, ona má radši ty záskoky na jevišti. to je jednoznačné.
1: <laughs> skoky, ale záskoky.
2: <laughs> no, a jak jsi to užila teda, ty motýly narozeninové? Tyraj, no, tak to byl takový,
0: no to byl opravdu strašný mazec, no. Jednak je ta hra opravdu krásná a já už jako dlouhodobě přímo tuhle konkrétní hru miluju. Takže takže bylo hezkých, jako, bejt v ní. Na druhou stranu, jako skličující, svazující je ta zodpovědnost, že oni mají krásně postavenou inscenaci a tím to tam, jako, můžeš docela dost zmršit. No, tak bylo to jako ro, strašně takový rozporuplný ty pocity. Hmm. A pak to snad dopadlo dobře, tak, tak
1: ta katarza byla fajně. Jak se říká od fantastické, fantastické. Ano,
2: nicméně já se vrátím k té otázce. Takže tvůj narozeninový den to bylo ranní vstávání, odvelet <laughs> Havěť do škol, Aha. vyvenčit Berta, jít na dopolední zkoušku, pak si chvilku orazit, vlastně přivezt Havič ze školy a pak přijít na večer představení, kde si tu agónii užít prostě někdy jo. a vydýchávala se kolem půlnoci. Jak by ano. vypadal tvůj ideální narozeninový den, kdy se tohle všechno nestalo? Čověte, já jsem
0: nakonec zjistila, že to vlastně asi bylo lepší. Já hmm. bych se možná začala utápět v nějakým jakože teď je mi 50. Hmm. Začala bych nějak něco, no to by možná nebylo dobrý. Hmm. A ještě Vzhledem ke všemu těžko organizovat v téhle době nějaký velký mejdan. To by bylo možná daleko smutnější, takhle to divadlo vyřešilo velmi elegantně za mě.
2: Tak za divadlo z Lín no. říkáme, není zač Marko. <laughs> <laughs> jo, <modli>. Aho,
1: jo. <laughs> Ale za diváky je zač, ano, protože to jen jen. to mohli zažít. No a no, tak máme teda za sebou půl století. No. A taková otázka trošku vážnější, jo, možná. Jak si představujeme to další půl století? Možná můžeme říct barvu.
0: Tak řekni barvu,
1: schválně začni. No, já právě mám strach, že to je dost, co, aspoň co se týče ekologie, a kterou nějak jako vlastně osobně dost prožívám, jako že to, ty barvy nejsou moc růžové, no, ale přál bych si, jako v osobním životě, samozřejmě krásné barvy.
2: Mm-hmm. Já jsem myslela, že skončíme vesele, tak nic. No,
1: ale tak můžeme. No, pokud samozřejmě, pokud ne, přemýšlíme máš, o budoucnosti. Máš pravdu, a o že se dějou věci.
2: Hlavně když člověk sleduje sociální sítě a sleduje některé reakce, tak si říká: sakriš, my si jako lidstvo fakt zasloužíme vyhynout. Jo, prostě abychom začali. Odrazili se uh, pro nějakou jinou smysluplnější a rozumnější formu života. No. Já ti nevím. Já, já doufám prostě jakože. Uh, že je před náma růžových 50 dalších. <laughs> Co to Marko? No,
0: tak já jsem spíš celoživotně takový naivní optimista, kdybych se měla nějak sama hodnotit. Částečně i vědomně, tak já taky doufám, že. Víš, co doufám? Že když my jsme to tak jako kdyby pustili, nechali a zamořili. Takže tahle ta generace, co teďka je, jako, začínají být dospělí, jako můj syn, co bude za chvilku mít 18, tak oni si myslím, že to berou vážně, jako tu starost o tu přírodu. A já sázím na ně. Hmm.
2: Nic jiného nám v podstatě ani nezbývá. Hmm.
0: Budou to mít teda těžký, hmm. ale věřím, že oni už mají. Uh, že už nemyslí až tak konzumně, jako ty naše generace mysleli, že oni opravdu jsou si vědomí víc toho, co můžou a nemůžou. Tak doufám. No.
2: Mm, kežby.
1: Věřme, že na tou rumy sílu. Takže doufejme.
2: doufejme. Naděje a víra. To vždycky zůstává tak. na konci. Jako na konci každé truhly tam musí zůstat. A víš,
0: co je nejdůležitější? Láska, ta nepomine nikdy.
2: Mm.
1: Jež mi končíme tak krásně, <laughs> pateticky. Mm-hmm.
2: Nevím, kdo to řekl, ale
1: to bude pravda asi a
2: láska vybyli? musí zvítězit na dlží a nenávistí, jo, že by tak.
1: Mluvíš. A to je taky vlastně součást naší generace.
2: Přesně.